0: Y hoy, en este último miércoles del año 2021, quiero traer una reflexión que nos ayude, valga la redundancia, a hacer una reflexión en nuestra vida. ¿Cómo estamos terminando el año? Ah, hace poco, mi hijo menor se bachilleró y muchos de la iglesia se han bachillerado o se han graduado en diferentes carreras o diferentes áreas de, de, de estudio y uno siempre considera que lo importante para a empezar algo no es tanto cómo inicia uno, sino cómo termina y un estudiante sabe muy bien eso, no es tan importante cómo uno inicia el año, sino cómo realmente lo termina. Yo a veces molesto a algunos jóvenes y les pregunto ¿Cómo está? ¿Pasó el año? Y ellos, y ellos sonrientemente Inocentemente me dicen sí pasó lo pasé Y yo le pregunto ¿El año O el grado? También Porque una cosa es pasar el año Pero no pasar el grado Entonces lo importante es ¿Cómo terminamos? No es realmente ¿Cómo empezamos? Y ahora Que estamos llegando al final Hoy estamos prácticamente a 15 De diciembre Nos restan solamente 16 días Dos semanas para que este año se dobla su página y se queda en el pasado, en la historia. Y va a abrirse delante de nosotros un nuevo episodio en nuestra vida. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué es lo que vamos a planear? ¿Cómo vamos a usarlo? Etcétera. Esas son cosas que, por supuesto, son dignas de reflexión en nuestra vida. Pero hoy, hablando sobre esta forma en la que terminamos el año, quiero hablarles sobre conocido por Dios. En una ocasión alguien hizo esta pregunta y la pregunta fue, ¿conoce usted a Dios? Y esa es una pregunta que uno, uno puede hacerla, ¿verdad? Y, y sacar sus propias conclusiones de que si conoce a Dios. Pero fíjense que esa no es realmente la pregunta más importante. La pregunta más importante es, ¿lo conoce Dios a usted? Así que muchos nos hacemos esa pregunta o nos hacen esa pregunta. Gente que no es cristiana o no va a la iglesia a veces nos pregunta. ¿Conoce usted realmente a Dios? ¿Cómo sabe que conoce a Dios? Y esa parece ser una buena pregunta. Pero la pregunta más importante es ¿lo conoce Dios a usted? La Biblia habla del gran día del juicio. Y en el gran día del juicio no lo importante no será si usted conoce a Dios sino si Él lo conoce a usted. De hecho, Jesús habla de que Él daría testimonio delante de, no, delante de los ángeles del Señor, de nosotros. En el gran día del juicio, muchos dirán que conocen a Dios. Muchos le vamos a decir Señor, como dice Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23, Señor, Señor, yo te conozco he profetizado en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre e hice muchas maravillas en tu nombre, comí y bebí en tu presencia y tú me enseñaste, tú me, me formaste. Esta, esta versión dice, lo juro, yo te conozco. O sea, en ese gran día, según Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, en ese gran día muchos le vamos a decir al Señor, Señor, yo te conozco. Por favor, mira, Señor, yo te conozco. Pero a algunos el Señor nos responderá, no te conozco. Ni sé de dónde eres. Esta versión que estoy leyendo dice, "En verdad nunca te conocí." ¿Cómo así? ¿Cómo que nunca me conociste? Y Jesús agrega, aléjense de mí ustedes que practicaron la injusticia. Qué palabras más aterradoras las que Jesús dirá en ese día. Y pensar que uno conoce a Dios para terminar descubriendo que Él no lo conoce. Es como cuando uno cree conocer a una persona y uno se enorgullece. Oh, sí, yo conozco a esa persona. Por ejemplo, hace, hace un tiempo una persona se me acercó y, y me habló de una persona importante, una persona muy importante. Y me dijo, yo conozco a esa persona. Yo visito su casa. Me siento en su comedor y como con él y su familia. Y bueno, y me daba detalles. A, y a veces uno puede... Enorgullecerse porque conoce A fulano, a sultano, a mengano Pero la pregunta es ¿Esa persona realmente lo conoce A uno? Por nosotros solamente Nos estamos llenando la boca De que Yo la conozco Pero realmente Él nos conoce y Mateo 7.21 Habla precisamente de eso En el gran día del juicio Mucha gente y me incluyo porque no hay excepciones. O sea, yo, yo, yo estoy en esta carrera la igual que ustedes. Así que yo no puedo excluirme. Así que me incluyo en ese gran día. El Señor Jesús, alguno nos puede decir: Mira, yo nunca te conocí. No, pues, Señor, si yo predicaba todos los miércoles ahí en Mundo de Fe, <ríe> y yo cantaba o ministraba, tocaba la música, yo hacía la multimedia, etcétera. No, no, yo no te conozco ¿Por qué Jesús habla de esa manera? Así que surge aquí esta pregunta ¿Qué debo hacer para ser conocido por Dios? Cuando le preguntamos a, a algunos creyentes ¿Usted conoce a Dios? Muchos decimos sí, sí lo conozco ¿Por qué sabe que conoce a Dios? Algunos cristianos respondemos esto porque contesta mis oraciones hmm, Bueno Pero él le contesta las oraciones Aún a los impíos es, la, la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento Que Dios llamó A Ciro Mi siervo Ciro era un pagano Era un idólatra y Dios lo llamó mi siervo Otro puede responder, otro cristiano Bueno yo, yo conozco a Dios Porque Él me ama Bueno Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios Al mundo O sea Él ama a todos Otro podría decir bueno yo Yo conozco a Dios porque trato de hacer su voluntad. Hmm. Pues está bien. Se puede considerar que alguien que conoce a Dios, por cuanto lo conoce, trata de hacer las cosas que le agradan a Él. Y aunque esas preguntas tengan sentido y consideren razonables, realmente ni una de ellas son la verdadera respuesta. Así que, ¿qué debo hacer para ser conocido por Dios? Fíjense que la respuesta a esa pregunta de que si soy conocido por Dios o no, la respuesta está en nuestra relación o en nuestra vida secreta con Dios. Aquí veo tres matrimonios, Angel, Carmen María, Enrique, Enelia, Christian y Mayerle. Si yo les pregunto a las esposas de estos tres caballeros Si ellos conocen a sus esposos Ellas me van a decir sí Nadie después de, después de Dios Nadie conoce a estos tres hombres Mejor que sus esposas Si Angel, Enrique y Cristian me dicen No pastor, cuente conmigo Su esposa Y yo le pregunto a una de ellas ¿Es, ¿es cierto que él me está diciendo eso? Y una de ellas van a decir ah, Bueno ¿Qué creen, caballeros, que diría su esposa? ¿Por qué respondería? ¿Por qué le conoce? ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque hay una relación. Así que la manera o la clave para ser conocido por Dios está en la relación. Si yo, si yo me lleno, perdón por usar esa expresión, no sé si es una palabra grosera esa expresión o es una expresión grosera decir, si me lleno la boca, díganme si es una expresión grosera para no decirla. Volver a decirla no es Que le dé me dicen aquí Dele ok Como dicen por ahí suelte la palabra Ok Bueno si yo me lleno la boca diciendo Que no pues si yo conozco a Dios Pero realmente Dios me conoce Realmente conozco a Dios Porque tengo una relación con Él O porque pues voy a la iglesia O porque me llevan a la iglesia Desde niño O porque me sé de memoria el Salmos 23 O el Salmos 91 No por eso la respuesta a nuestra, a, a esa interrogante de ser conocido por Dios está relacionada con nuestra vida secreta con Dios. Así que en esa vida secreta, que de hecho Jesús habla de la vida secreta, dice cuando ores entra en el lugar, ¿dónde? Secreto, cuando ayunes entra en el lugar, ¿qué cosa? Secreto, cuando des limosna entra en el lugar Secreto. Jesús habla del secreto pero la idea del secreto es que haya una vida de comunión Es decir que el Padre sepa por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo Así que Dios quiere que entre al lugar santísimo Y ante Él me saque toda fachada, me saque toda máscara de fingimiento Y le muestre lo más secretos o los secretos más íntimos de mi corazón ahí tenemos que comenzar para llegar al punto de saber si yo realmente conozco a Dios yo puedo decir que conozco a Dios es porque Él me conoce, no solo porque yo lo conozco y para conocerlo necesito entrar al lugar santísimo lo repito sacarme toda fachada, toda máscara de fingimiento y mostrarle lo más íntimos secretos de mi corazón Dios quiere que me quite el velo de la cara y me muestre tal cual soy lo bueno, lo malo, lo desagradable, todo Dios quiere que me muestre ante Él ser conocido por Dios implica que lo ame sin retener nada de mi ser Implica una relación basada en una total transparencia y sinceridad. Que le permita a él ver la verdad desnuda de mi fragilidad y de mi carnalidad. En otras palabras. La clave o lo importante no es que si yo conozco a Dios. Sino es si Dios me conoce a mí. Y dentro de eso de que Dios me conoce le permito a él que vea la verdad desnuda de mi fragilidad y de mi carnalidad no, no es que lo quiero impresionar a él con mi espiritualidad ahora alguien puede decir pastor pero yo pensé que de todas maneras Dios sabe todo sobre nosotros Yo pensé que Dios conoce todo acerca de nosotros y que yo no necesito decírselo a él yo pensé que Dios está al tanto de todas las cosas buenas, feas, malas, agradables que yo hago o que tengo en mi vida. Yo pensé que Dios tenía conocimiento de eso. La respuesta es, en verdad Dios lo sabe. Por supuesto que Dios lo sabe. Pero solo por el hecho de que Él vea ciertas áreas oscuras en nuestro corazón, no significa que nosotros hayamos permitido que su luz invada esas áreas. Entonces Dios sí sabe, Dios sí conoce mi fragilidad y mi carnalidad. Dios la conoce, por supuesto. Pero repito, el hecho que Dios sepa o conozca las áreas oscuras de mi corazón no significa necesariamente que yo he permitido que su luz invada cada área, cada cuarto, cada habitación oscuro de mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque la tendencia humana es esconder y encubrir aún delante de Dios por supuesto nos engañamos a nosotros porque no lo podemos engañar a Él si le ocultamos nuestra verdadera condición nosotros no solo estamos engañándonos a nosotros sino que evitamos que Él nos conozca en otras palabras Dios no nos puede conocer si nosotros no le permitimos a Él que su luz invada cada área de nuestra vida y le voy a demostrar en un momento que nosotros podemos andar con el Señor, caminar con Él día a día y aún así encubrir y aún así esconder cosas de nuestra vida delante de Él. Y aunque Él las sabe y aunque Él las conoce porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero si no permitimos que su luz entre a nuestro corazón, entonces estamos evitando que Él nos conozca. Cuando, el Dios, cuando Dios nos reconoce, quiere decir que lo hemos invitado a Él para que cada parte de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones, de nuestros deseos, de nuestras acciones, estén controladas por Él. tengan conocimiento de Él. Cuando lo invitamos a entrar a nuestro corazón, a esos cuartos, a esas habitaciones oscuras, el Señor derrama su gracia dándonos poder para poder vencer esos patrones de pecados que parecen inconquistables en nuestra vida. Yo he llorado, le confieso, yo he llorado por patrones de pecado en mi vida que parecen inconquistables, parece que no los puedo conquistar. Eso me recuerda a la vez que prediqué sobre Ah, si tu enemigo es fuerte Necesitas un aliado mucho más fuerte Si nuestro enemigo Es un pecado que parece Inconquistable necesitamos un aliado Que sea más fuerte que nuestro pecado El ejemplo más claro Que encontramos en la Biblia De alguien Que creía que conocía a Dios Pero realmente No era conocido por él es Judas Judas El Iscariote es alguien que caminó cerca de Jesús, por tres años caminó con Jesús. Sin embargo, Judas nunca le permitió a Jesús entrar en los secretos de su corazón. Todos sabemos que, Jesús, que Judas tenía un gran problema con el robo, pero él rehusó confesar su pecado sacarlo a la luz y sin embargo por tres años Jesús le dio muchas oportunidades para hacerlo pero qué fue lo que decidió Judas, esconderlo, encubrirlo Judas murió engañado, Judas murió pensando que Jesús nunca supo que él robaba de la bolsa del grupo Jesús lo sabía y alguien diría, pero ¿por qué Jesús nunca, si lo sabía, ¿por qué Señor Jesús nunca sentó a Judas y lo confrontó con su pecado? La manera más confrontativa del pecado en nuestra vida es cuando Dios espera que nosotros nos rindamos delante de Él y en vez de encubrir o esconder nuestro pecado, lo confesemos delante de Él. Esa es la única manera en la que Dios nos conoce, cuando nosotros en nuestra carnalidad y en nuestra fragilidad Desnudos delante del Señor no le escondemos nada no le ocultamos nada le decimos Señor yo necesito tu gracia Yo necesito tu gracia en mi vida Señor porque esto que con lo que estoy batallando yo no puedo necesito tu gracia Yo no puedo asumir por el hecho de que Dios es omnisciente y que Él sabe todas las cosas Yo no puedo asumir que Dios entiende que yo peco y que soy inclinado al mal yo no puedo asumir que Dios me va a entender Dios espera que yo venga delante de Él Y confiese mi fragilidad y mi carnalidad Solamente cuando me vuelvo vulnerable delante de Dios Entonces soy conocido por Dios Alguien diría, pasó, ¿por qué estamos cerrando el año con, con algo como eso? Esos no son tiempos para hablar de, de pecado y confrontar el pecado. Estos son tiempos de paz y amor. Bueno, yo creo que en este tiempo muchos cristianos nos hemos enfriado. Le hemos dado lugar al pecado. Y entienda que pecado, no solo estoy hablando de pecados escandalosos. Pecado es pecado, pero muchos le hemos dado lugar al pecado en nuestra vida y nos ha enfriado, nos ha desanimado, nos ha desalentado, nos ha desenfocado del Señor y estamos distraídos por otras cosas a nuestro alrededor, porque le dimos lugar al pecado. Ah no, pero es que Dios sabe, usted oyó esa expresión de gente que dice, bueno Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy así. Dios sabe que somos así. Pero el hecho de que Dios sepa que somos así no significa que Dios realmente nos conoce. Él nos conoce cuando nosotros realmente venimos delante de Él y reconocemos nuestra necesidad de gracias. ¿Qué ocurrió con Judas? Bueno, Satanás pudo alcanzar esa fortaleza en la vida de Judas, lo arrastró a la destrucción. Y eso ilustra, perdón, la terrible verdad que es posible pasar mucho tiempo con Jesús y no ser conocido por Él. Podemos pasar mucho tiempo con Jesús y no ser conocidos por Él. Nosotros creer que lo conocemos, pero Él no nos conoce. Hace, hace muchos años, no sé si algunos recuerdan que hicimos una dinámica en la comunidad, en las comunidades, especialmente donde teníamos grupos de casa, fuimos orando casa por casa, algunos se acuerdan, fuimos tocando puerta a puerta y tiene una necesidad, nos permite orar y me acuerdo que fui, acompañé a, uno de, a unas parejas de la iglesia, a, a un área aquí cerca en la iglesia, una comunidad y en las primeras casas les demostré a ellos cómo íbamos a hablar, qué es lo que íbamos a presentar <ríe> Y en la, en la casa que seguía yo les dije, ahora es su turno, háganlo ustedes, yo solo los voy a, a respaldar. Y bueno, ellos llegaron, hicieron como les había indicado. Finalmente una pareja nos atiende, amablemente nos invitan a pasar a, sus, a su sala, nos sientan y comienza una conversación ahí. Después de la conversación la pareja que me acompaña dice, nos gustaría orar, tiene una necesidad. Y nunca se me olvida que la esposa dice, sí, por favor, yo tengo una petición. Y, ok, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? Y ella dijo, por favor, oren por nuestro matrimonio. Jamás se me olvida la cara de ese esposo ahí sentado a la par de su esposa. ¿Cómo? ¿Por, por nuestro matrimonio? Sí, pero ¿estamos bien? Y, y ella dice, no, no estamos bien. Y el esposo dice, pero yo pensé que estábamos bien, y por, porque él estaba, como dicen, sacado de onda popularmente, no estaba en shock. Y la esposa dice, no, no, no estamos bien, por favor oren por nuestro matrimonio. Eso es solo como un cuadro de alguien que conoce, que cree conocer a Dios, pero realmente no es conocido por Dios. Piensa que tiene una relación con Dios Pero no tiene una relación con el Señor Así que el Señor Es el único que puede manejar Las confesiones de nuestras luchas Dios es el único ¿Cuántos hay en casa y aquí los que están ¿Cuántos creen que Dios es el único Que puede manejar o lidiar Las confesiones de nuestras luchas? Yo soy uno, yo creo que Dios es el único Sin embargo si nosotros las escondemos y pretendemos que no existe, Dios con todo y su poder, Él no las puede manejar. Suena esto un poco como herejía, porque lo que estoy diciendo es que Dios no puede manejar, pero si Dios todo lo puede, es todopoderoso, sí, pero hay cosas que Dios no puede hacer, no porque Él no tenga el poder, sino porque nos toca a nosotros, es una responsabilidad nuestra. Entonces yo sí creo que Dios tiene el poder para manejar las confesiones de nuestras luchas. Hubo un tiempo en mi vida donde yo tuve que hacer una confesión. Llamé a mi esposa y le dije a mi esposa, amor estoy en esto, en esto, en esto, en esto. Este es mi pecado. Ya lo había confesado el Señor, pero yo necesitaba confesarlo a mi esposa. Ella oró por mí, pero yo no me quedé ahí. Me Recuerdo que llamé a Pastor Ángel y Carmen María y les dije a ellos, chicos, los senté, yo dije, quiero que sepan que yo fallé, pequé en esto, en esto. Y les compartí mi pecado, lo que había pasado en mi vida. Esa es la única manera en la que Dios nos llega a conocer. Pero si nosotros nos quedamos solo con el hecho de que Dios sí puede, Dios sí conoce mi debilidad, pero si nosotros la escondemos o si pretendemos que no existe, entonces Dios no puede hacer nada. Yo no puedo decir, oh, sí, Dios me conoce. No, Dios puede conocerme cuando me vuelvo vulnerable delante de Él. En el lugar secreto definitivamente no es un lugar para secretos. En el lugar secreto no pueden haber secretos entre Dios y nosotros. Cuando mostramos nuestras luchas, el Señor derrama su gracia para ayudarnos a cambiar. Y esa es la manera en la que nosotros le permitimos saber quiénes somos en realidad. Su aceptación es tan increíble que provoca a nosotros abrirnos y ante la mirada amorosa que Él tiene por nosotros, cada una de las grietas de nuestro corazón son invadidas por la luz del Señor. Y mis amados hermanos, ahí es entonces donde comienza la verdadera intimidad y el verdadero conocimiento. Termino con esto. ¿cómo podemos entonces ser conocidos por Dios? La respuesta más simple se nos da en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 3. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y mira cómo termina el versículo 3. Pero si alguno ama Dios, a Dios es conocido por él. Así que, ¿cómo sé que conozco a Dios? No solo el hecho de que lo conozco, sino que él me conoce, porque cuando uh, uso la expresión conozco a Dios, automáticamente, de manera explícita o implícita, se deja establecido de que Dios me conoce. Por ejemplo si yo digo yo conozco a Enrique Se deja entender que él me conoce también a mí Entonces si yo digo si yo conozco a Dios Debo, se deja claro entonces que Dios me conoce Pero Dios me conoce cuando me muestro tal y como soy Cuando en el lugar secreto, cuando voy a ese lugar secreto Miren mis amados hermanos, el lugar secreto no es solo para pedir milagros el lugar secreto es para mostrarnos tal y como somos delante del Señor. Cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, cuando sentimos celos, cuando sentimos envidia, cuando sentimos rencor, enojo, ira, etc. Me tocó disipular a una persona que... Obviamente nunca había sido cristiana Y es una persona en, Ahí en las esferas de la sociedad Alta Me acuerdo que Yo tenía que ir a la oficina de él Para disipularlo y cuando, cuando yo entraba a su oficina ahí a su negocio La oficina de él estaba en un segundo piso Entonces yo entraba Y su secretaria llamaba a su oficina Y decía aquí está el señor Gerardo pie y entonces él ya salía de ahí de su puerta Y desde ahí de la puerta de su oficina Me pegaba un gangrito Y ay fulano de tal, una mala palabra No voy a decir la mala palabra Y ay fulano de tal, mes una gran palabrota Y cuando ya estábamos estudiando la Biblia Él decía, ay es que se me zafan esas palabras Y es que y una de las cosas que con los años después de, de ver a este hombre la forma en la que Dios transformó su vida es él reconocer que él él decía que o sea, a, a su vida dice yo no puedo la, quizás la palabra la primera palabra que yo hablo en la mañana cuando me levanto es esa y estoy usándola todo el día él reconocía que necesitaba un cambio en su vida y el Señor le permitió hacer ese cambio Pero Cuando nosotros Tratamos de esconder Esos Esas habitaciones oscuras Que Dios sabe que existen Dios sabe que están ahí Pero nunca le permitimos a Él que su luz invada eso Porque asumimos Pero es que Dios sabe Dios lo sabe Dios sabe que soy así No él quiere que tú y yo vengamos delante de Él al lugar secreto donde no hay secreto y le digamos Señor es esta mi lucha, estas son las grietas de mi corazón, esto es mi carnalidad, esta es mi fragilidad, necesito tu gracia. El apóstol Pablo nos enseña que él dijo Señor hermanos dijo en 2 Corintios capítulo 12 versículos 8 en adelante él dice tengo un aguijón tengo un aguijón en mi carne Y en tres ocasiones Y no significa como que solamente En tres ocasiones la idea es que O sea le he pedido muchas veces Al Señor que Señor mira esto Mira esto que tengo Mira con lo que batallo Y el Señor me respondió Dijo Pablo te basta Mi gracia porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad nosotros no podemos creer que el poder de Dios se perfecciona en una debilidad que no hemos confesado delante de Él En una debilidad que hemos escondido o que hemos encubierto Por eso algunos cristianos vamos cayendo que levantando como en una montaña rusa Hoy estamos allá arriba y mañana estamos allá en el valle Otro día estamos en la cima y otro día estamos allá tumbados en el suelo y, y culpamos al diablo y culpamos a todo el mundo y esto y lo otro no mis hermanos la clave está en venir delante del Señor y abiertamente decir Señor este soy yo necesito tu gracia no sé cuántos hoy en esta última noche de transmisión ese último miércoles del 2021 quieren tomar la oportunidad para decirle al Señor cómo está algunos de ustedes se han estado comportando de una manera Que ustedes saben que no le agrada al Señor En su comportamiento como hijos de Dios, como discípulos de Jesús Como miembros de una congregación Pero son solo, son solo excusas Usted sabe que solo son excusas Y se ha estado escondiendo en esas excusas Vamos tiene que reconocer delante del Señor Cuál es la verdad detrás de esa excusa no es que mire Ahorita yo no voy a la iglesia por esto por aquello. No, no Diga Señor estoy desanimado Estoy desanimado Señor Me siento desanimado No le eche la culpa Al COVID, no le eche la culpa a la vacuna No le eche la culpa a los otros hermanos No, no voy a la iglesia porque los hermanos Me pueden contagiar No hombre ¿Cuál es la verdad Detrás de esa excusa? Y ese es solo un ejemplo De muchas otras cosas que nos pueden estar pasando El Señor quiere que usted y yo Nos mostremos a Él tal y como somos Sin máscara Hablando de máscara verdad Aquí tenemos que andar con la máscara Vamos a ponernos delante del Señor Sin máscara Y decirle Señor Esta es mi fragilidad Esta es mi canalidad yo necesito de ti de acuerdo déjame hacer esta oración para inducirte a esta búsqueda Padre precioso tú realmente nos amas no cabe duda Señor el Salmo 103 dice que como has hecho tan lejos el oriente del occidente Así has hecho alejar de nosotros nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y Padre esta noche queremos hacer esta reflexión. Si realmente tú nos conoces. Porque lo importante no es que nosotros te conozcamos. Tú nos conoces Señor. Realmente tú nos conoces. Wow. Así como conocías a Job. Que el diablo vino y dijo, mira, él te ama, él te obedece porque tú has puesto un cerco alrededor de él. Y tú dijiste de Job, ¿no has conocido a mi siervo, Job, que es temeroso? Wow, qué testimonio ser conocido por ti, Señor. De Enoch, de Noé, de Moisés, de David De David dijiste es un hombre que es Conforme al corazón mío ¿Qué puedes decir de nosotros Señor? Aquí estamos esta noche delante de ti Señor